0: conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es el Jardín Podcast por Nati Esquivel. Bueno, hola a todos. Una vez más, gracias por estarnos escuchando. ¿Por qué gustarnos? Porque, bueno, no estoy sola. Hoy tengo un excelente... Y orgullosamente, no solo es un invitado, sino es un gran amigo. Bueno, tanto él como su esposa. Llevo años de, de conocerlos, los amo montones, de verdad. Y, y sé que hoy la historia de este amigo que ya les voy a presentar va a marcar totalmente sus, sus corazones eh, a oídos abiertos. Porque como lo hemos mencionado desde antes, el jardín es un espacio para que podamos florecer y hacer a otros florecer también con sus historias, con sus experiencias de vida, motivación y demás. Así que bueno, sin más, hacemos redolantes y va a venir mi amigo Frank. Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿y cómo están a todos? También los que tienen la oportunidad de escuchar, un placerazo enorme. De verdad, Nati, muy agradecido, muy honrado por la oportunidad. Y siempre es demasiado bonito poder compartir las, las cosas que uno ha vivido, porque uno sabe que tienen un propósito y, y a muchas personas le pueden ser súper útil, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. y compartir con vos siempre es un placer muy grande también.
0: Muchas gracias, Pare. Ah, bueno, ves, así le digo yo, Pare. Ahí sí, si sí me escuchan no. diciéndole Pare, no sé, no <risa> se extrañen, es Fran, pero somos amigos, entonces de sí, estamos en, es en una conversación confiante. más en confianza. Eh, Fran, contanos ¿qué, ¿Quién sos? ¿Qué
1: haces? ¿Qué de tu vida? Bueno, este, bueno, yo me llamo Todo el mundo me dice Fran Me llamo Franklin Calderón Humaña. Este eh, Entre los aspectos más bonitos de mi vida Es que, bueno eh, yo Estoy casado, de verdad Con una mujer hermosa este, Un saludo con... a Mari Sí, ahí por ahí anda. Y tenemos una bebé, Valentina, de, que va a cumplir este, dos años ahorita, el lunes, 20 cumpleaños. Este, y, eh, ¿Qué más? Bueno, estudio, trabajo. Bueno, soy universitario, estoy sacando la carrera de bachillerato en, en administración de empresas, con énfasis en contabilidad y finanzas. Ya vamos casi saliendo, si Dios lo permite. Qué eh, trabajo, trabajo en logística, en planeación y logística en, en, en FISCO y este ¿qué más? Vivo en Curriabat, aquí es, es nuestra residencia actual, hasta, hasta si Dios lo permite, luego vaya a haber un cambio, ¿verdad? Es, eh, no sé qué más. Este, eh, tengo una familia de cuatro hermanos, somos tres hermanos y una hermana, entonces ella fue la que sufrió un montón porque le hicimos bullying toda la vida hasta la fecha. <risa> este, eh, y nada, mis papás súper bien también. Este, y babe, más o menos es eso, y liguista de corazón, ¿verdad? Bueno, ah, y, y vamos muy
0: bien, <risa> íbamos muy bien con el podcast. Bueno, para los sí. que nos escuchan fuera. Eh, la Liga Deportiva Alajuelense es un equipo de acá, de fútbol de Costa Rica. Lo que pasa es que, bueno, yo como buena tica y buena sapricista, saprisa es otro equipo de fútbol y, y bueno, eh, los invito a que ustedes se instruyan con el fútbol costarricense. Sí, sí.
1: Eh,
0: no, no, pa, a, aún así te quiero, amigo.
1: Sí, eh, bueno, así que pasa, entre otras cosas, bueno, hey, eh, amante de Dios, amante de la lectura, amante del café, amante del tiempo en familia, este, amo ser papá, amo ser esposo, amo la familia, de verdad, este, y, eh, y me encanta reír con mis amigos, para los que me conocen, saben que siempre estoy ahí haciendo es chistes y vacilando el, y todo, entonces me gusta mucho, creo que es como las cosas más bonitas de la vida, ¿verdad?, poder divertirse ahí con los amigos sanamente,
0: Totalmente de acuerdo con eso Fran, y es algo que sinceramente eh, nos motiva de verdad a ver una persona tan, tan feliz, tan agradecida por la vida como vos y creo que es parte de lo que podés comentarnos, eh, sé que hace unos años, a, a los 23 fue verdad, sí, sucedió un evento en tu vida pues que marcó un antes y un después y quisiera que que después de esa tan chida introducción, también que nos puedas comentar que, qué pasó en la vida de Frank a esa edad.
1: Ok, eh, yo llevaba una vida, este, podríamos decir, completamente normal. <coughs> yo me, me casé muy joven, yo me casé a los 21 años. Este, entonces, ya llevaba como dos años de matrimonio, estábamos todos acomodadillos por ahí, eh, ya con, con diferentes cosas. Yéndome eh, un poquito más atrás. Eh, yo había tomado una decisión de eh, dejar el colegio en ese momento para trabajar con mis papás. Mis papás tienen una empresa de transporte, eh, de camiones y todo este tema, cabezales y demás. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hice esa cabezonada, como decimos aquí, ¿verdad? Mis papás nunca <risa> quisieron, pero eh, yo quería trabajar con ellos y, y, y en ese momento me salí del colegio y demás. este Y empecé a trabajar desde muy joven con los camiones desde muy joven saqué licencia para manejar tráiler y, y a eso me dedicaba verdad este sin embargo cuando yo digamos como te digo todo iba normal todo estaba súper bien todo marchaba bien de hecho que estaba emprendiendo un negocio propio por decirlo así yo ya me estaba haciendo mi propia empresa de transporte me había independizado de trabajar con mis papás y demás este y me estaba yendo muy bien gracias a dios este pero en, la vista empezó a fallarme eh, al principio fue gradualmente, ¿verdad? Uh -huh. Parecía algo normal, digamos, yo, digamos, así, como que me costaba un poquito ver de noche o tal vez se me cansaba más rápido la vista. Entonces, me fui a revisar y ya me mandaron anteojos y nunca había usado anteojos. Empe todo empezó más o menos porque empecé a tener una alergia muy fuerte en los ojos. Uh -huh. este, una alergia que se llama blefalitis, si no, si no me equivoco, no me falla el nombre. Entonces, yo, este... Empecé a usar unas gotas que, se, que son de con neomicina, así es. Y me hacían de maravilla, ¿verdad? Las, las gotas. Uh -huh. este, el tema es que yo, el, el, las gotas tienen, son como contraproducentes si usted las usa como de forma muy continua. Yo las usaba como de forma muy crónica, ¿verdad? Ok. Sin embargo, no tenía como síntomas por ahí, sino que... este de, como te digo, empecé a perder la vista gradualmente, entonces como cada tres meses aproximadamente yo sentía que la grabación del lente de los antiguos no me estaba funcionando, entonces como que ya venía perdiendo la vista, pero, pero parecía en un momento como una, una miopía normal, ¿verdad? Como uh -huh. de cualquier persona, este, sin embargo como que iba avanzando eh, y digamos para hacerlo como un resumen, el evento que como que tonó todo, fue que eh, una vez iba manejando el camión por, por una zona, que bueno, que aquí en Costa Rica, para los que están afuera, que le llamamos el surqui, que es como una zona muy montañosa, muy así. Este, y me quedé con, empecé a tener como, como, empecé a ver como parchones blancos, por decir uh -huh. así, como episodios ahí de, 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 de que veía blanco y se me quitaba, blanco y se me quitaba como intermitente. Entonces, sí me pareció bastante raro, este, por dicha, este, me dio como el, el tiempo de poder orillarme, ¿verdad? Y no cometer un accidente o algo así. Y entonces, este, y un pronto a otro me quedé con la vista en blanco. Uh -huh. Este, Bueno, de las cosas que recuerdo era que no me podía ver las manos, por ejemplo. Yo hacía verme las manos y no las podía ver, solo veía blanco, blanco, blanco. Este.
0: No veías entonces nada como digamos a tu alrededor.
1: Nada, y al, digamos, como por lapsos de cinco minutos, y luego recobraba otra vez la vista, como a muy poquito, y otra vez se me ponía todo en blanco. Entonces, de ahí, obviamente, yo me llevé el, un susto, ¿verdad? Digamos, claro. yo, dije, yo en ese momento dije, o me está dando un derrame, o me va a dar un infarto, no sé. Yo pensé en un montón de cosas, pero jamás pensé en que, me, que tenía algo a nivel visual, porque, como les digo, o sea. Nunca padecí la vista hasta, hasta ese momento, digamos, así como de forma así tan grave o algo así. Era como algo extraño, como algo nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, bueno, ahí en ese momento ya eh, pedí ayuda. De hecho, que llegó mi mamá con, y ya con, con otro chofer que se llevó el camión y demás, este, y me llevaron al hospital. Este, y ahí empezó un proceso este, bastante... Eh, Day ¿Cómo le diría yo? Es como interesante porque si sí viví de todo digamos, uh -huh. entonces ya en eso, este, varios doctores me vieron, no daban con lo que yo tenía hasta que por esas cosas de Dios, verdad una recomendación de, de una profesora de mi esposa, llegamos a la clínica de la doctora Olga Montoya y la menciono porque de ellos todo el equipo de trabajo ahí son como como personas que era Dios puso a la par mía para, para uh -huh. ayudarme, que era milagros, porque una vez ahí eh, los doctores me recibieron, yo llegué, digo, obviamente bastante preocupado, pero cuando ellos me dieron la, la respuesta del doctor inmediatamente, después de que me, me pusieron varias máquinas ahí especiales, fue así como, usted hay que operarlo ya, fue lo que el doctor me dijo, usted hay que operarlo ya, porque usted se va a quedar ciego, fue wow. lo que me dijo, bastante,
0: ajá. Perdona que te interrumpa, en, no, ese no, en ese momento, bueno, en realidad hubo dos momentos que creo que fueron como fundamentales, ¿verdad? En el momento en el que te pasa eh, de que no veías bien uh -huh. eh, y también cuando no, no daban respuesta y demás, en todo este tiempo que no, no te generaba como, como un camino, una luz de, de, de saber hacia qué era lo que estaba pasando, por qué. Al menos si uno tiene diagnóstico, pues uno lo puede trabajar. Pero, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente en esos momentos? Cuando, cuando todo era como incierto, que, que exactamente no, claro. no sabías, ¿qué sentías?
1: Sí, digamos, una parte, la parte más, que yo creo que la parte que más sufrí, o la parte más crítica, fue que después de que el doctor este, me da este diagnóstico y me dice que tengo un glaucoma severo, este... Y que sin embargo, o sea, me dicen, ¿cómo te digo? Ellos me dicen, es podemos operarte, pero la operación, eh, hay una garantía apenas de un 30% que pueda salir bien. Pero sin embargo hay que intentar la cirugía, ¿verdad? Este, pero me hicieron varios estudios antes de operarme, ¿verdad? O sea, no se sabía si yo iba a poder recuperar la vista o no, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y para eso fue un lapso como, no sé si de un, menos de un mes, como unos casi 22 días antes de la primera cirugía, este, que fueron, fueron, yo diría que aterradores, en realidad, tengo que ser honesto, o sea, yo soy una persona de fe, valiente y demás, pero en ese momento a mí se me, se me cayó todo, como dicen, o sea, yo entré sí, claro. una depresión muy fuerte, eh, yo entré una depresión muy fuerte, eh, eh, honestamente lloraba mucho, estaba muy asustado, eh, siempre estuvo Dios conmigo y siempre mantuve mi comunicación con Dios, pero Dios fue como en ese momento, yo creo que Dios siempre se, se manifiesta en muchas formas en nuestras vidas, a veces es a mí, a papá, a veces es, es consejero, ¿verdad? Yo creo que en ese momento fue un Dios consolador, ¿verdad? Porque, porque mis oraciones eran un puro llanto, claro. porque no sabía que iba a pasar. Este Y, eh, no, ahora que me acuerdo, no fueron 22 días, fue un poco más de un mes, un poco más de un mes que, que pasé en esa situación, donde tuve el apoyo de mi esposa, que la verdad es que tengo que reconocer que ella fue la que me sostuvo, bueno, todo tiempo y me sostiene hasta la fecha, pero, <risa> pero ella tuvo una fe impresionante. O sea, desde ese momento, ella me dijo que, no, no la vi ni asustada ni preocupada. Y a mí me dio risa porque yo decía, ¿qué será? Que no le importo, ¿verdad? Porque no se asusta. Yo estoy todo asustado, ¿verdad? Y ella me decía, Fran, es que yo siento una, algo muy fuerte en mi corazón de que vamos a salir bien de esto y que Dios está tratando otra cosa con vos. ¿Verdad? Claro, yo en mi dolor en mi susto y todo, yo no lo podía ver. ¿Verdad? Este, una, o, o algo que me levantó, porque sí, digamos, esa fue la parte donde yo estuve muy mal, Uh -huh. lo que Una de las cosas que me levantó emocionalmente fue que tuve la oportunidad de ir a un, a un congreso en la iglesia, ¿verdad? el Congreso Fusión uh -huh. este, Justo para ese momento se daba el Congreso Fusión Y yo no quería ir, Nati, o sea, de verdad, no, yo estaba este, agarrado con Dios Como le digo, pasaba tiempos con Él, pero estaba como agarrado por lo que me sentía emocionalmente, verdad y yo decía, no hombre, yo no voy a ir, no porque no me siento de ánimo para salir, claro. estoy pasando un proceso muy difícil. Sin embargo, este, creo que mi suegra, si no me equivoco, fue que me pagó el Congreso, entonces ya fue como todo el compromiso, ¿ves? ya me lo pagó y todo, <risas> y ya tengo que ir, ¿verdad? Y yo no quería, fui siempre. Y recuerdo que, para resumirlo así, este, llegó un, un, un pastor de Estados Unidos, si no me equivoco, que se llama Sean Smith. Este, yo no, no lo conocía, nunca lo había escuchado y obviamente él no me conocía a mí este y tuvo la oportunidad de orar por mí verdad pero fue impresionante porque cuando yo yo llegué a donde él estaba verdad este eh, él me abrazó fue lo primero que hizo me abrazó este y, y fue un abrazo tan 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 genuino fue algo como como muy de parte de Dios era como como que como lo que yo necesitaba y me dijo Dios me pone que te diga que no te vas a quedar ciego. Y fue impresionante porque yo no tenía ningún rasgo físico de que estuviera pasando esa situación, ¿sí me entiendes? O sea, sí era muy feal. Este, y empezó a, a, a decirme lo que, lo, que él, lo que Dios le ponía a él, ¿verdad? Y fue impresionante porque me decía justo la enfermedad que yo estaba pasando. él me decía, Bueno, Dios va a regular las presiones de tus ojos, Dios va este, a... Yo creo que me decía que iba a regular los conductos y los fluidos de los ojos, que era parte de lo que pasa en el glaucoma. Eh, y bueno, fue una, un montón de cosas que yo me di cuenta que Dios sí estaba pendiente de mi situación, y que, y, que, y que tenía algo para mí. Entonces, una frase que me caló fue que, que él me dijo, Dios, más que tratar con tu vista natural, está tratando con tu visión de vida. Wow. Y, y sí, eso digamos me marcó y yo salí de ahí realmente ya este, bien, bien armado como dices, o sea, yo dije sí, voy a operarme claro. todo va a salir bien, verdad sí fue como que me levantó mucho emocionalmente esa parte y espiritualmente también
0: y después de de este diagnóstico y demás, me comentaste que, que te dijeron que tenían que bueno, y también vemos como Dios en medio del proceso Sé que a veces tendemos a, podemos enojarnos, podemos llorar y como vos decías, Dios puede actuar de diferentes maneras, puede actuar como Padre, Consolador, Sanador, eh, Defensor, entre otras. Pero sabemos, y al menos los que creemos en Él, sabemos que Él va a estar siempre. Si algo nos alejamos y demás, somos nosotros, por nuestras decisiones, emociones, entre otras cosas, pero sabemos que Dios siempre va a estar ahí. Y chida el ver como él a través de alguien o algo, eh, te recuerda, ¿verdad? Que no estás solo. Pero después de todo este proceso, eh, me comentabas que te dijeron que te tenían que operar. ¿Pasó la operación o qué
1: pasó? No, entonces ya en esa parte ya venía la parte de la cirugía. Que la cirugía tenía dos retos. La parte de la salud, que para los doctores era un reto operarme, si sí, era como... Ellos me decían, es como tratar de hacer un vestido con una tela vieja, ¿verdad? Es, es muy difícil que no se rompa, ¿verdad? El vestido y que quede mal. Eso era lo que tenía que hacer con mis ojos, ¿verdad? Entonces era muy delicado. Eh, y el, el otro reto era la parte económica. Este, porque la, como la cirugía tenía que ser de emergencia, tenía que ser ya, yo no podía estar como en la lista de espera de... de de la caja del seguro de acá, ¿verdad? Entonces tenía que operarme por fuera. Eh, y los especialistas también, eran por fuera todo, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, ahí pasaron un montón de cosas impresionantes para poder conseguir el dinero, ¿verdad? De, que, de, de cosas, eh, ahí por decirlo así, milagrosas, porque básicamente en ese momento necesitaba casi 8 9 millones para poderme hacer las cirugías de la wow. noche a la mañana, ¿verdad? Entonces no, fue todo un reto sin embargo Dios suplió verdad y todo este cuando vino la primera cirugía que era muy exploratoria verdad depende de la primera podían hacerme el resto de cosas que tenían que hacerme entonces este fuimos eh, confiados y la verdad es que Dios en ese momento vieras es que ya para ese momento fue muy vacío porque no tenía susto no tenía miedo la verdad es que estaba muy confiado vieras es que fue como bastante este curioso verdad y me hicieron la primera cirugía, básicamente la cirugía fue un éxito, ¿verdad? Así nos lo dijeron los doctores, y, y sí, sí estaba bastante complicada, pero pudieron hacer como lo que, lo que ellos tenían que hacer, es esa colectomía, ¿verdad? Es como un conducto dentro del ojo, para drenar el líquido del ojo y que no se, no se inflame el ojo, no se suba la presión ocular, ¿verdad? Claro. Entonces, este, después de ahí... Eh, eh, me hicieron varias cirugías porque también tenía, debido a todo esto, tenía una deformidad en las córneas. Entonces tuvieron que ponerme unos anillos corneales también. Entonces sí, fueron un, un, un proceso largo, prácticamente de un año que estuve en cuarentena. Yo ya sé lo que es estar en cuarentena, entonces <risa> esto no es nuevo para mí. Porque sí, digamos, por lo delicado de los ojos, eh, no, no puede pasar que se te haga una infección o algo así. Porque, claro. ¿verdad? El ojo es muy delicado, entonces sí tenía que estar mucho en casa. Entonces ahí, ese fue la, esa es la otra parte, ¿verdad? Esa fue la otra parte eh, donde, donde vamos a ver, donde ya empiezo yo a tomar decisiones y a asumir ciertas condiciones en mi vida y a partir de ahí a salir adelante. Yo creo que una de las cosas, yo, de, de como todo, yo creo que Dios es un Dios muy humano. Uh -huh. comprende la, la situación que estamos viviendo pero yo creo, yo me acuerdo que yo le hice, hice una de las oraciones más, más cortas pero más importantes de mi vida uh -huh. yo le dije a Dios que yo le dije Dios yo acepto esto que estoy viviendo acepto la voluntad, lo que está pasando claro. este, y, y si yo me llego a quedar ciego eh, yo voy a seguir creyendo en vos, voy a seguir con mi vida y demás, ¿verdad? O sea, lo que yo sí quiero saber es, es ¿qué tenés vos conmigo con todo esto? O sea, ¿para dónde, ¿para dónde voy? ¿Verdad? Mm. Digamos, ¿qué hago? Dame una señal. Yo creo que Dios solo me dijo dos cosas, me puso dos cosas en el corazón muy fuerte. Me dijo, sírvame y estudie. Fue las dos cosas wow. que me pidió. Y yo digo, servir muy chiva, siempre lo he hecho, ¿verdad? Yo, estudiar está durísimo. Yo, yo me salí del colegio desde muy joven. Y me dediqué a otra cosa completamente, ¿verdad? Entonces sí era un reto grandísimo. Pero eh, le fui obediente, ¿verdad? Le fui obediente. Y yo decía, lo más extraño es que ahora tengo que, o sea, Dios me está pidiendo, o por lo menos tengo que hacer, tengo que estudiar, en el momento menos adecuado para que yo estudie, ¿verdad? Uh -huh. Si antes tenía todas las condiciones para hacerlo y no lo hice, ahora me estoy quedando ciego en ese momento, ¿verdad? O sea, voy a pasar un proceso de cirugías, voy a pasar un montón de cosas, ¿Y cómo me voy a poner yo a leer? ¿Cómo, o sea, probablemente no lo voy a lograr y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este recuerdo que lo hablé con mi esposa y mi esposa siempre me motivó un montón. Y yo se lo había prometido. Cuando nos casamos, yo le prometí que iba a estudiar. Y probablemente era de esas promesas que usted hace para ver. Para, me... para hacer el enganche. Exacto. Era para hacer el enganche, porque iba a estudiar nada, ¿verdad? Y entonces yo le decía a ella, ¿verdad? yo voy a estudiar de FIFI, no sé qué, pero ni yo me lo creía, ¿verdad? Y esas cosas que a veces uno dice y luego, este, y resulta que después de la primera cirugía de esa que estábamos hablando, este, yo dije, bueno, voy a estar un año en casa, no puedo salir, no puedo trabajar, voy a estar incapacitado, entonces voy a aprovechar para, para estudiar este año. Este, de entre esas cosas, para mencionarlo, el veto de parejas, éramos, éramos esposos, entonces, hay una responsabilidad económica también, a mí me afectó mucho la parte, yo siempre he sido muy trabajador, uh -huh. me afectó mucho la parte de no poder, este, trabajar, de no poder aportar a mi casa, a mi hogar, mi esposa Mari fue la que asumió todo, ¿verdad?, con su trabajo, y eso no teníamos a Valentina, por dichas, entonces ha sido súper complicado, ¿verdad? Dios, los tiempos, ¿verdad? Todo es perfecto, ¿verdad? gracias a Dios. No. Ese entonces, solo la y yo, pero era un reto muy grande, ¿verdad? Claro. Este, y aunque ustedes no lo crean, un montón de gente te ve como raro, ¿verdad? este Hay gente que tiene muchos paradigmas, ¿verdad? Claro. Ah, el esposo vago en la casa, ¿verdad? Y tal vez de, se dejan decir comentarios así. Cuando a mí me dijeron que, que, que era probable que, de, que no recuperara la vista, Varias personas se acercaron a mi esposo y le dijeron que me dejara. O sea, imagínate.
0: O sea, no, gracias a Dios,
1: no gente de la familia, ¿verdad? Pero gente fuera, ¿verdad? este Le decía, ¿cómo? Pero es que es muy duro vivir con una persona así, tienes que dejarlo y demás. Y primero, yo le agradezco a ella, no les he hecho caso, ¿verdad? Obviamente, ella tiene un gran corazón, pero me parece, de hey, ahí, esas son las cosas que se viven, ¿verdad? Es muy duro. Claro. La gente tiene los pues, paradigmas a alrededor de, de una discapacidad, ¿verdad? una persona con, con discapacidad, es una persona que, que puede salir adelante, trabajar, que tiene capacidades diferentes, como decimos nosotros, ¿verdad? pero sí tuvimos que enfrentar todo eso como pareja, y en ese momento entonces mi esposa me dijo, yo voy a dedicarme a trabajar, así uh -huh. como usted mucho, mucho tiempo se dedicó a trabajar y yo me dediqué a estudiar, ahora vamos a darle vuelta a la tortilla, como decimos aquí, verdad. ahora yo voy a ir a trabajar y usted va a estudiar, Claro, entonces era una responsabilidad grandísima, yo, yo decía, no puedo fallar, ¿verdad? O sea, pero eh, estaba el tema de la salud, que yo me venía recuperando de la, de la primera cirugía apenas. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que yo llamé al doctor y yo le dije, Doc, este, eh, el tema está así, quiero estudiar. Entonces, este, y tengo que leer un montón, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la reacción de él me dijo, ¿cómo usted puede ver? ¿Usted puede leer? Y luego dije, ya lo intenté y puedo leer. Y el doctor estaba bastante sorprendido. Me dijo, de, dele, me dice. Ya. O sea, <risa> me dijo, bien que pueda leer. Me dicen, muchas personas, de no, ¿verdad? Después de una cirugía como la que usted acaba de pasar. Entonces, este, y nos acomodamos así, Nati. Yo pasé el primer bloque de eh, octavo, que era donde había quedado en el colegio, ¿verdad? Uh -huh. Y me operé. Luego me recuperé de la cirugía rapidísimo, me recuperaba de las cirugías en cuestión de 15 días, ya estaba súper bien. Wow. que generalmente las personas duran uno o dos meses recuperándose, yo en 15 días ya estaba súper bien. Y iba a matricular al otro bloque y pasé no bueno, me volvió a operar. ¿sí? Obviamente tenía que, de cirugía en cirugía, teníamos que dar un tiempo de recuperación. Uh -huh. Entonces ese tiempo de recuperación yo lo yo lo, yo lo usaba para, para estudiar y ir a presentar los exámenes. O sea, Dios todo lo acomodado, todo me calzó como en fechas así. Entonces, ese fue mi año, digamos. Ese fue el año de, de, que, de que yo estudiaba, pasaba los exámenes y ahí me operaba. Me recuperaba, pasaba los exámenes, o sea, estudiaba, pasaba los exámenes y ahí otra vez y me operaba. Porque como eran los dos ojos, entonces me operaban uno, luego el otro. Me operaban uno y luego el otro. Entonces, te que hacerme hacer varias Sí, sí. Entonces, tenían que hacerme varias correcciones en la vista. Y no podían ser todas de un solo, tenía que ir como gradualmente para ver cómo iban reaccionando los ojos y demás. Entonces, para terminar ese año, este, yo terminé con bachillerato, hermano, la verdad, fue que fue impresionante. O sea, yo dije, qué increíble, pasé octavo, noveno y bachillerato por formadores en un año. O sea, eh, una persona que nunca estudió, que siempre, yo siempre tuve mucha capacidad, pero no, no tenía la motivación, no, eh, lamentablemente, como les digo, o sea, Dejé el colegio, siempre fui el estudiante charlatán, ¿verdad? Rebelde, distraído, siempre me escapaba del colegio. Eh, y de tanto así quedó. Al último terminé trabajando por, para hacer algo, ¿verdad? Pero siempre <risas> me costó mucho el cole. Entonces, esa era otra sorpresa para todo el mundo. Todo, a mis amigos, la gente que me conocía antes decía, man, no lo podemos creer, este más se graduó. O sea, y, y, y en la forma en que se graduó, ¿verdad? Entonces, hay una parte, y hay veces que, como dicen, ¿verdad? Hay veces que ser fuerte es tu única opción, ¿verdad? Uh -huh. eh, y en ese momento, el estudio era mi herramienta para salir adelante, porque por el, el, el tipo de, de situación que yo estaba viendo de salud, no podía ejercer otros trabajos. Yo había trabajado toda mi vida manejando. Bueno, uh -huh. todo el tiempo que trabajé fue manejando, ya no lo podía hacer, no sabía hacer otra cosa y demás. Este, y ya para cuando terminaron la última cirugía, este, yo ya, como les digo, ya me había graduado, me, me, me gradué en bachillerato. Y entonces yo quedé en una condición visual eh, eh, bastante eh, comprometida, por decirlo así. Más en ese momento, porque ya después de todas las cirugías, yo iba a tener que dar un chance ahí como de muchos meses, casi un año, para que la vista y el, el cerebro fuera acostumbrándose o por decir, a los cambios que se hicieron estructuralmente en los ojos. Claro. Entonces, al inicio yo, digamos, tenía que igual usar un bastón para apoyarme, como un bastón como los que usan las personas no videntes o de baja visión, ¿verdad? Este, mi condición es de, no es de no vidente, sino de baja visión. Uh -huh. Entonces, este, y empezar a enfrentar el mundo así, ¿verdad? De esa forma, de una forma que vos no conoces. O sea, yo salía a la calle y... Este, de tenía que, que enfrentar a una, a, a una ciudad, a una sociedad que no está hecha, honestamente, eh, estamos a, a muchos años luz para que, para que la gente haga conciencia y hay muchas cosas en las que no está adecuado para una persona que tiene una discapacidad, uh -huh. ya sea en silla ruedas ya sea visual, lo que sea, salir a la calle es, es de locos, ¿verdad? Pero eso es todo un reto, ¿verdad? Hay que hacerlo. Eh, tengo que mencionar también que parte del proceso muy importante fue que me apoyaron en el Instituto Helen Keller, que es un instituto que, que está acá en Costa Rica, que, uh -huh. que es, eh, eh, da una ayuda integral de la parte, no solo académica, sino también en la parte de movilidad, de la parte emocional y, y muchas cosas. Tienen toda una ayuda integral a personas con baja visión o eh, no videntes. Uh -huh. Entonces, esta, después de todas las cirugías, a mí me refirieron con ellos porque ellos me dieron técnicas de cómo yo empezar a hacer mi vida, eh, podríamos decirlo, lo más normal posible, claro eh, con, con la nueva condición visual, ¿verdad? Entonces, Nati, fue muy chiva, porque todo ese año yo estuve sin trabajo, como les digo, entonces tenía que empezar a buscar trabajo, yo decía, Dios, ¿ahora quién me va a contratar así? ¿verdad? Si hay un montón claro, de cosas que... Claro, empiezan no...
0: muchas preguntas, y, y creo que, que lo chiva de todo esto, pese a que yo sé que pues fue un cambio total y, y los cambios pues nos mueven en general, nos hacen replantearnos y demás. Lo emocionante de esto y, y de verdad lo, lo digo acá, te admiro, es porque convertiste una debilidad entre comillas, por decirlo así, porque no en realidad no es debilidad, pero algo que ante el mundo, ante la sociedad te puede hacer en cierta manera eh, alguna, tener alguna limitación, la convertiste en una fortaleza y más bien esto te hizo enfrentarte a, al mundo y más bien en vez de que el mundo te comiera vos, comerte al mundo, porque vos lo que decidiste fue tomar la decisión de terminar eh, ciclos, cumplir etapas, cumplir sueños y más bien lo chido actualmente también es ver, eh, hasta dónde has llegado y hasta dónde de verdad estás soñando y yo sé que, que vas a llegar aún más y ya pronto veremos ese eh, título de la U y demás, pero, pero qué tan chiva ver cómo este proceso, eh, pese a las preguntas y demás, temores que van a haber porque somos humanos, vamos a sentirlo en medio de procesos que tenemos inciertos, pero sabemos que Dios está presente y lo chiva es la actitud y la diferencia con la que lo enfrentaste. Eso es lo que ha marcado también el éxito que has tenido.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente. Yo creo que eh, eh, Esteban Solís, que una vez dijo que, que digamos las pruebas puede sacar lo mejor o lo peor de uno, ¿verdad? Uh -huh. Que es la actitud de uno lo que marca la diferencia, uno toma la decisión, ¿verdad? Y no es fácil, o sea, decirlo ahora es sencillo, ¿verdad? Pero en su momento no, no es nada fácil, pero sí definitivamente cambió mi visión de vida, digamos, ahora yo soy una persona que amo estudiar y suena bastante vacilón, ¿verdad? A veces ni yo me lo creo, pero sí, amo el conocimiento, leer, estudiar, cosas que antes no, no, no estaban en mí. Eh, y creo que este, a partir de todo eso, Dios me transformó como, como persona. O sea, este, este proceso, este, por decirlo así, sacó lo mejor de mí, ¿verdad? Este, eh, ya después de ahí me contrataron, que, que fue otra de las cosas bastante curiosas, porque llegué a, a, a Fisco por medio de la, de, de la situación que viví. ¿Por qué? Porque resulta que yo apliqué a una, a una fundación, se llama Fundación Meco, que ayuda a colocar personas con algún tipo de discapacidad en, en empresas, Ajá. para que puedan desarrollarse laboralmente. Entonces, este, por medio de ellos, yo llegué a esta empresa, y entonces fue muy chida, porque un inicio era como, como un proyecto de que más, te vas, a, vas a hacer lo que puedas, ¿verdad? Pero yo llegué con un hambre crecer, ¿verdad? Que que de, Más bien, por decirlo así, rompí las expectativas. Yo estaba para seis meses, ya me quedé fijo y fui creciendo ahí en, en, en diferentes puestos hasta el que estoy ahora, ¿verdad? Y, y nunca puse una excusa, nunca puse una excusa, nunca puse eh, el tema de, de, de la vista como, como un escudo, ¿verdad? Para no hacer las cosas, sino que más bien yo decía, si yo... Eh, tengo esta condición, más bien yo tengo que demostrar que puedo ser mejor que los demás, ¿verdad? Eso es como algo, algo, algo que siempre me ha quedado muy claro, ¿verdad? Porque a veces cuando te pasan situaciones difíciles, ¿de? hay personas que toman como la condición de pobrecitos, ¿verdad? Como se victimizan, ¿verdad? Este, y necesito que todo me lo hagan, porque pobrecito yo, ¿verdad? Yo tomé una, una actitud diferente, más bien me gusta como tratar de sobresalir o hacerlo de la mejor forma. Este. Y eso me ha ayudado un montón, ¿verdad?
0: También. Nosotros decidimos de verdad hasta dónde nos limitamos, porque en realidad, pese a condiciones y demás, estamos en el mismo escenario y podemos eh, sobresalir, podemos o podemos quedarnos ahí. Creo que también es importante el, el, el adaptarnos, ¿verdad? Obviamente... Hay, hay dos, dos situaciones, podemos adaptarnos o conformarnos. Vos pudiste haberte sí. quedado en el conformismo, es decir, esto es lo que tengo, así estoy y ya, listo, ahí me voy a quedar. Pero no entraste en ese papel que, que decías de, de victimizarte, sino más bien tomaste la decisión de adaptarte para crecer, es decir, transformarte, renovarte. Y es muy importante porque... Agarraste todo este tiempo para sacarlo mejor, aprovecharlo. Y creo que también se puede aplicar, por ejemplo, esta, este tema a la, a la actualidad, a, a la situación que estamos viviendo. Cada uh -huh. uno decide si, si actualmente nos conformamos. Yo lo mencionaba, de hecho, en uno de mis episodios anteriores en, en Cactus. Uh -huh. y O si más bien decidimos adaptarnos y, y reinventarnos que quizás te, teníamos, sí, un trabajo, un estilo de vida específico que, que marcábamos la A, la B y la C, así lo quiero, pero mm. Dios puede venir y romper la vida puede venir, situaciones y marcarnos un, un nuevo camino, pero no quiere decir que, que este nuevo camino ya eh, se ha perdido todo lo demás, sino más bien puede ser quizás la oportunidad para sacar lo mejor de vos para crecer. y repito todo depende de la actitud con la que nosotros enfrentemos cada una de las, de las situaciones. Y Frank, sí. una pregunta, porque ahora que, que de hecho te lo preguntaba ahora y lo veo ahora, cuando veo a alguien, yo digo, wow, que, ¿qué regalo primero para una pareja de esposos como ustedes? Porque es una niña súper linda, súper inteligente, activa y demás. Ahí la pueden conocer después en las redes sociales de Fran y Mari. Pero quizás ahora que vos la ves, porque gracias a Dios la podés ver, ¿qué pasa por, por vos, por, por tu mente, tu corazón?
1: Sí, bueno, Nati, vos que nos conocés desde de, de siempre, podríamos decir, ¿verdad? Este, eh, siempre te he comentado que, y quería comentarlo ahorita, que uno de mis mayores temores y una de mis mayores frustraciones... En, en el tiempo en que estaba en esa incertidumbre, que no sé qué iba a pasar con lo de la vista y demás, era no poder ver este, a mis hijos. Eh, yo, no, bueno, yo soy uno que siempre soñé con ser papá desde muy joven. Este, eh, no sé, tal vez mis papás me lo inculcaron, pero ese siempre fue como el bicho raro el que todo el mundo decía, este, ay, vos sé qué soñas, mi sueño principal es ser papá. Y todo el mundo, ay, no, pero es que ser papá mucha responsabilidad, viajar, no sé, hacer deporte, tantas cosas, ¿verdad? Yo así, pero mi sueño principal es ser papá. Después de ahí, o sea, casarme y ser papá, tener familia, después de ahí todo lo que usted quiera, decía yo. Entonces, cuando me pasó esto, yo decía, Dey, se me está frustrando mi sueño, Primero yo decía, ¿cómo voy a hacer para sostener una familia? ¿Cómo voy a hacer para cumplir mi rol como papá? Eh, y lo más importante, no voy a poder ver el rostro de mis hijos, ¿verdad? De, de, de mi bebé. Uh -huh. eh, entonces sí era algo que me atemorizaba mucho. este, Pero vieras que ahora que yo veo a vale, yo lo que veo es, es, es la promesa de Dios, la verdad. Te lo tengo que decir así, yo lo veo y es donde me voy cuenta de que, eh, ahora, hoy en día, eh, itol, hay muchas personas que pueden decir que Dios existe, Dios no existe, y es muy respetable, ¿verdad? Cada criterio de las personas. Pero cuando a mí la gente me dice, mal ¿cómo, ¿cómo vos puedes decirme que, que, que Dios existe o, o, o que Dios es real, verdad? Entonces, cuando yo veo, cuando yo a mi hija y vuelvo a ver atrás todo el proceso que yo viví, me doy cuenta que que es ese Dios real, ¿verdad? Que no es solo un Dios de Biblia, no es solo un Dios de iglesia, de religión, sino que es un Dios real que me da esta oportunidad, ¿verdad? De poder estar con ella y, y, y verla este, crecer. Este, entonces, es, 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 un, es el regalo más grande que, que Mari y yo tenemos, ¿verdad? Ahorita. Y ha sido lindo. Es, es, hay cosas bastante lo Digamos, por ejemplo, esta, esta cuarentena, para nosotros ha sido muy especial estar en familia con ella, porque hey, para, para los que estudiamos y trabajamos, nos ha tocado esa parte, sabemos el, lo que hay que estar fuera de casa y lo ocupado que está uno también cuando está en casa, ¿verdad? Sacando proyectos y demás y corriendo, que para la U, que para acá, que para allá. Entonces, hay veces que, 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 que el tiempo con ella se me hacía muy cortito, ¿verdad? Era como uh -huh. casi que los fines de semana. A veces yo venía acá y ya ella estaba dormida, le venía muy noche. Entonces, este tiempo ha sido muy lindo también por eso. Pero sí, Nati, ha sido impresionante, ¿verdad? El tener a Vale y, y todo nos ha ido súper bien, gracias a Dios.
0: Qué chiva todo, todo eh, ¿verdad? La respuesta que Dios trae después de, de todo este proceso. Y, y, y nuevamente recalco lo, lo importante de, de la actitud con la que lo enfrentemos. Eh, el, el, mencionabas ahora también, ¿verdad? El, el lo que pensabas cuando... Cuando empiezas esta nueva vida y el querer cumplir con tu rol, incluso hasta en eso viene a trabajar la situación, ¿verdad? De que se quitan esos estigmas como de roles específicos que tenemos del hombre o la mujer, ¿verdad? Aquí en medio de esto y creo que también lleva la, la, una sana comunicación y además el poder entender que independientemente de seas hombre o seas mujer, todos pues, podemos cumplir tareas y demás y, y va de acuerdo a esto, a temporadas y etapas. Eh, hay momentos en los que vos vas a poder eh, cumplir cierto trabajo, eh, después eh, tu esposa, pero siempre eh, quedar en claro en que todos podemos, de que la alimentación o demás la ponemos nosotros, porque nosotros decidimos hasta dónde, qué quién nos va a limitar qué nos va a parar, a detener, a sí. seguir adelante. Y ya como cierre, Fran, porque está súper lindo este, esta historia y demás, pero tenemos que ir terminando. ¿Qué concluirías vos o recomendarías a alguna persona que, que está eh, pasando alguna situación similar, puede ser de salud o en general algo que, que se esté poniendo límites en su vida? ¿Qué les recomendarías vos para hacer la, la, la diferencia? Ya hemos venido conversando y dando, pero de cierre, en resumen, ¿qué les dirías vos a, a los que nos están escuchando?
1: Bueno, yo creo que eh, Darwin dijo una vez que no sobrevive el más fuerte, sino el más apto, y vos lo mencionaste ahora, este, el ser adaptable, el ser flexible, el ser, el, el ser moldeable. Eh, yo creo que es una de las, de las cosas más importantes que uno tiene que tener en la vida, porque a veces la vida te va a hacer para todos lados y, y tienes que ser moldeables. eso es muy fuerte y muy estructurado, te puedes quebrar. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que estar dispuestos a aprovechar el presente, que es lo único que tenemos, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, este, aprovechar el presente y a ser flexibles para para hacer cosas nuevas y diferentes, ¿verdad? Eh, en los momentos de crisis, la verdad es que algo, algo está muriendo en ese momento, o algo se, se está cayendo en ese momento, pero también algo está naciendo, algo está a punto de nacer. Entonces, este, tenemos que estar muy apercibidos. La verdad es que yo creo que, yo a todo mundo le digo, yo soy un camionero que se bajó del camión para entrar a trabajar en oficina. Nunca en mi vida había trabajado con una computadora, nunca en mi vida había trabajado en una oficina. Este, yo soy un muchacho que, que me expulsaron dos veces del colegio y wow. luego, me terminé, luego me terminé graduando con, con las mejores notas. Y, y en la universidad, y podría decir que, que soy de los sobresalientes, por decirlo así, y no soy ahí como el genio para nada puro esfuerzo, 80% esfuerzo, 20% talento, podríamos decir, pero, pero pongo de mi parte y entonces yo a todo mundo le digo, si yo tengo y uso mi 40% de vista que me queda, del 100% que todos tienen, yo tengo una ceguera parcial, nocturna, este, y varias complicaciones, y yo digo, si yo pude graduarme, si yo pude estudiar, si yo pude salir adelante tener un mejor empleo, tener familia ser un papá excelente y demás, cualquiera puede no, o sea sí, yo sí. creo que lo, que lo más importante es que nadie te puede decir que no puedes lograr tus sueños verdad no importa la situación ya sea económica, ya sea de salud ya sea, no sé eh, de contexto ahí cada persona tiene problemas diferentes pero yo creo que, que, que esa piedra eh, en el camino podemos agarrar la como para construir una escalera y más alto, ¿verdad? Wow. Yo creo que, yo creo que es eso, digamos. Por ahí va el ¿sí mensaje.
0: No, literalmente sin, sin palabras. De verdad, Fran, que reitero nuevamente, te admiro un montones y, y sé que, que el esfuerzo y demás, la actitud de, no, no ha sido en vano, porque yo soy testigo de de todo lo que has construido, literal, tomaste esa piedra y literal, no, no una escalera, has hecho un castillo y más y, y sé que vendrán cosas mejores. De verdad te, te agradezco montones por, por, por este tiempo, por este espacio, me por mejor. abrirnos tu corazón y, y sé que de verdad a, a los que nos están escuchando, motivense motivémonos, porque esto también eh, me motiva a mí. A, a que nosotros decidimos hasta dónde nos vamos a limitar, hasta dónde vamos a dejar que lo que estamos enfrentando sea nuestra realidad o más bien nosotros trabajar con esa realidad y convertirlo en, en ese sueño, ¿verdad? En eso que tanto soñamos, ese éxito, porque lo que estamos viviendo no necesariamente va a determinar nuestro, nuestro futuro, ¿verdad? O sea, esto... esto Vos decís hasta dónde esto se va a convertir como en tu fin o si más bien vas a tomarlo para seguir escribiendo una nueva historia. Así que de verdad los insto a que, a que se motiven, reflexionemos con, con este testimonio que de verdad yo sé que va a marcar vidas y que puedas empezar, iniciar cada uno que pueda tomar esos retos, empezar, retomar eso que estaba ahí en pausa, eh, eso que te has estado poniendo excusas para y recordemos que si ponemos nuestra esperanza, nuestra motivación y actitud en el lugar correcto pues vamos a lograrlo, de verdad Fran, muchas gracias nuevamente No Espero... Nati, gracias a vos
1: Nati, por el espacio y te felicito yo a vos también por por este espacio tan chiva, verdad que te fijo, impacta un montón de gente y motiva un montón de gente, esas son las cosas que que ahorita necesitamos, ¿verdad? En la temporada que estamos viendo tan complicada como, con lo de la pandemia y demás, más no un cargo,
0: te No, tiempo. muchas gracias, Fran. Y de verdad, esa es la idea, como les eh, dije al inicio y lo seguimos manteniendo durante este espacio el jardín. Estamos en, mm. en un espacio para florecer y hacer a otros florecer. Así que, eh, si fue bendición este podcast, pueden compartirlo con otros también para que más puedan eh, sentirse bendecidos y puedan motivarse a seguir adelante. Así que muchas gracias por escucharnos también y nos vemos en el próximo episodio. Espero que este episodio, esta historia, haya sido de gran bendición para tu vida, te haya hecho pensar, reflexionar, motivarte para seguir adelante. Si quieres escuchar más historias o más episodios del Jardín, te invito a suscribirte a las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en Instagram en el Jardín Podcast para que te enteres de los nuevos episodios, de más detalles y muy importante también para que estés al tanto y puedas compartir la información. Gracias por ser parte de este espacio, el cual nos hace florecer y hacemos a otros florecer. Esto es El Jardín.